0: programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. E aí, galera, sejam bem-vindos a este que é o pior podcast que você vai ouvir hoje. eu tô com o Rafa. Fala oi, Rafa. E oi, Rafa. E oi, Rafa.
1: <risos> pra você ver o que a quarentena faz com a gente,
0: né, cara? É, Deixa tá aqui por quê, Rafa?
1: Ah, não sei, né, porque todo dia a gente tem que gravar alguma coisa, mas... <risos> Mas a quarentena e o isolamento deixou a gente tão, tão prejudicado mentalmente que a gente nem sabe o que a gente vai fazer da nossa vida.
0: É, né? das gestão do tema então, você que é o bonzão. Ou você não, é, ou você não se acham melhor que o Roberto e o Thiago? Não, o Roberto e
1: o Thiago eles vibram numa. Eles estão na, na quarta barreira,
0: cara. O que, que é a quarta barreira? É um barreira, campo <risos> de, dimensional aí. É coisa do saga, né? Que dá golpes. <risos> Outra dimensão. Ah, cara, o que, que, que você deseja falar aí? O que você acha aqui? Então tem tá uma série lá do Matal tal de maricondo, você viu? Ó, oh,
1: tem tá, então é uma coisa assim, meu. Toda vez você fala pra mim. Então, ver essa então. Série, cara, eu já te falei que eu não tô conseguindo ver série, mano. tu conseguindo ver série. Cara, mas, você não mas vem assim.
0: Tudo, tudo que eu falo pra você assistir, você não assiste, cara. Então. É <risos> que. Gente, tá
1: isso. Com certeza o Thiago vai ouvir isso. Cara, eu tô numa fase. Que, tipo, eu tô tra... eu tô em casa. Eu tô trabalhando mais...
0: Você tá na fase da água, a verdade é essa. Dez horas no mesmo lugar não sai do... <risos> eu tô... É, mas eu não tô saindo, cara. Então, assim,
1: tipo, como o pessoal que trabalha comigo, né? Também tá em casa. Eu sempre fui home, mas eu saía, né? Eu ia fazer exercício, eu caminhava, eu tinha contato com outras pessoas e tal. Agora, assim, cara, eu, fiquei... eu tô meio desmotivado de fazer outras coisas, sabe? Tipo, eu tô só trabalhando... De... Aí de vez em quando eu jogo, eu consigo assistir filme, Que série, cara, tem que ser muito imersivo, assim, pra, pra assistir alguma coisa, cara. Eu não consigo parar lá pra, pra ver, entendeu? Eu fico meio... Então o que, que você anda assistindo? Ah, cara, eu, eu, eu assisti o 1917, uh, do, do Sam Mendes, assisti aquele filme novo do Thor lá, o Resgate.
0: Não é do Thor, é do Chris Hemsworth. Não, ele é o Thor, né, cara? Não, o pessoal do esquadrinho vai ficar bravo com você, entendeu? Ele
1: é o Thor. Ele ainda até enfrenta o Hellboy
0: lá. Ó, pra você ver que pecado, cara. O pessoal é fã de HQ aí vai ficar muito puto com você, porque o, o, o Thor é muito maior do que um ator.
1: É, mas pra mim ele é o Thor, né? É a mesma coisa se eu ver o Daniel Radcliffe e falar o Harry Potter. Não, mas ele é o Harry Potter mesmo. É,
0: então,
1: é a mesma coisa que <risos> quando você vê o Rio Jackman, o Wolverine. Ninguém fala Rio Jackman. Todo mundo. Ah, aquele filme com o Wolverine, é. Ah, tá. Hum. <risos> que a pessoa se torna o, o personagem, né? Aí deixa eu ver aqui, mano.
0: O personagem de nossas vidas.
1: É... Ah, eu vi esse. Eu vi aquele Fênix Negra.
0: Mas por que você fez isso com você, cara?
1: É que meu pai não tinha assistido, tava pra... passou a propaganda no Telecine, hum. sabe? Tipo, na, na Claro, quando você coloca lá Fala, ah, não sei o que Os próximos lançamentos, tal Olha, baixa pra mim lá Pra mim assistir
0: Baixa pra mim? <risos>
1: ah, cara, é assim, não Ai, filme nem de graça Ah, Gente Mais Velha é assim Faz pro pai tem que lá <risos> Tipo, vê o, o Auxílio Emergencial lá Viu pro pai That's right
0: então nós estamos no limbo, né, Rafa? Cara, praticamente, mas eu acredito que eu não
1: estou sozinho. Eu acredito que tem muitas pessoas que estão passando pela mesma coisa, Sei lá, é, é, você fica meio desmotivado, principalmente a gente que trabalha com criatividade, fica mais ainda. Eu, eu tô. Eu tô escrevendo bem menos no Proibido Ler. Sou sincero, porque realmente, mano. Mas
0: também os, os caras proibido ler, como é que você, a galera, vai? Ler? Não tem. <risos> não
1: tem é, é, sei lá, cara, eu assisto, mas sabe quando, tipo. Você pode até consumir a produção, consumir filme, consumir quadrinho, consumir livro, série, que seja. Mas acho que quando é na parte de criar, você fica meio que... Parece que tem uma barreira, assim, cara. Dificilmente, eu nunca fiquei assim.
0: Então, mas isso é um reflexo do limbo que a gente tá vivendo, não é só você. O Ouvinte tá sabendo disso porque ele tá num momento que ele não sabe o que ele faz da vida. Porque tem questões, assim, que... Pô, eu vou fazer essa escolha no meu trabalho? Será que eu continuo? Será que eu saio? Será que eu vou ter vaga? Como é que vai ser? Eu acho que a gente nunca viveu o estado de limbo como a gente tá vivendo agora, né? Como é que a gente pode lidar com esse limbo, cara? que A gente tá precisando aprender como é que lida com o limbo, entendeu? A gente tem que tirar algum tipo de lição aqui. Eu, eu vim com dúvidas hoje. Eu não vim com soluções. Eu, eu, vim, eu, eu, quero ser, eu quero ser solucionado. vai A gente tá no limbo. O que, que a gente faz no limbo, Rafa? Ah, cara, eu nem sei mais. Ó. E o cachorro, o que, que ele faz no limbo? Além de cocô Lilat
1: Mas é verdade, mano Eu ando meio assim, tipo
0: Não sei, cara
1: Não sei, porque eu já tentei fazer tudo Tipo Eu tenho muito que aqueles momentos de Nosso podcast tá parecendo a Yellowcast, né, cara?
0: Não, a Yellowcast é bom A <risos> Yellowcast é bom Esses bate-papo que eles têm é, é Inclusive, que... um abraço aí pra Talita tá Lefer e todo o pessoal da Yellowcast Talvez eles nos ouçam Muito difícil mas faz um trabalho excelente.
1: É aquilo lá, cara. Tipo, tem semana que, que vai bem, mas tem semana que vai mal. E tem uns dias também que vão muito mal, assim, também. Então, é é complicado. Não sei, cara. É difícil, porque... Até aquele vídeo que eu te mandei, Demicida. Ah, você fala, pô, eu vou fazer tal coisa. Ah, eu vou fazer curso. Ah, eu vou eu vou ter tempo. Mas, cara, bate um negócio assim, tipo uma insegurança.
0: É, a questão do limbo que a gente tá falando, né, cara? Porque, assim, a gente tá num momento que ele, ele passa, ele, ele é diferente do início da, dessa pandemia que a gente viveu. A gente tá no limbo por causa que a gente tá num momento em que a gente tá perto do momento de sair mas, ao mesmo tempo, tá perto do momento de dar muito errado, entendeu? Tá perto do momento de morrer, né? É, também. Então, a gente fica nessa, nesse impasse. O que, que a gente faz agora? A gente, a gente vai para frente? A gente dá um passo à frente? A gente espera mais um pouco? A gente estuda algumas coisas para fazer lá para frente? Qual que é o próximo passo? A gente não sabe qual que é esse próximo passo. Então, assim, é, o fato de estar tá no limbo, cara, a gente tem que achar algum tipo de solução para isso, entendeu? Para não ficar maluco. Porque a gente vai ter que lidar com esse tipo de, de escolha, de solução a cada momento. Toda hora, nesse, é, a, nesse instante, é, a gente vai ter cada vez mais escolhas para fazer e sem poder errar, tá ligado? E ao mesmo tempo, a gente pode fazer uma escolha que vai jogar a gente no, no marasmo, igual a gente tá agora, entendeu? Que, entre aspas, no jogo da vida vai fazer a gente ficar duas rodadas lá na cadeia, tá ligado? No, na verdade, é o Banco Imobiliário, misturei os jogos. Mas, assim, a gente tá nesse momento de, de hiato, cara. Que que... Nesse momento de confuso da gente, cara, a gente, cara. O que a gente faz? A gente se prepara mais? A gente tenta tomar alguma atitude, assim? É um limiar muito complexo, cara. Você não tá achando isso também, cara? Demais, mano. Né? Eu sinto porque acho que todo mundo
1: tinha sotinas antes, então era fácil você pegar, você sair, tipo, você saía, você ia dar uma caminhada, você, tipo, trabalhava, mas você, tipo, não ficava só preso em casa, você tinha uma liberdade. Acho que no momento que a gente se previu, não previu não, é, a gente foi impedido de sair, a gente ficou sem aquela aquela coisa do que que eu, por que que eu vou fazer isso, sendo que isso não vai, tipo, me, me levar a lugar nenhum, entendeu? E outra, é, por mais que todo mundo ah, fala, ah, você, o ser humano tem que ser sozinho, o ser humano é isso. Mano, a gente tá mais claro que o ser humano depende de interação do outro para evoluir. Porque eu acho que é mais isso que tá afetando as coisas, cara. De você não ter uma rotina, de você não poder sair, de ver outras pessoas, de caminhar, de ter uma liberdade. Sei lá, é é bem confuso, cara. E vem daquele negócio que eu falei, né? Tipo, como você vem o desânimo porque aí você começa a pensar, ah, eu vou fazer isso com qual fundamento? Para que, que eu vou fazer isso?
0: Aqui, enquanto a gente está nesse tempo de impasse, eu fiz o que todo mundo faz na vida, que é o quê? Pesquisar o que é limbo no Google. Segundo o Google, o que quer dizer está no limbo? No âmbito da astronomia, o limbo é a parte exterior de um corpo celeste, cuja margem é visível, como, por exemplo, o limbo do Sol ou da Lua. Em sentido figurado, o limbo significa um lugar onde são deixadas coisas sem valor e que são esquecidas exemplos, os brasileiros mentira, <risos> ela nunca mais ligou pra mim, parece que eu caí no limbo aí tá, mas onde que fica o limbo na verdade? Segundo o cristianismo e a igreja católica é um lugar fora dos limites do céu onde se vive de forma esquecida e sem a visão plena da eternidade e privado da visão be beatificada de Deus, não descartando a felicidade suprema e eterna mas então, qual que é a diferença do limbo por purgatório? Iriam para o limbo, por exemplo, crianças não batizadas e as almas justas que teriam vivido antes da existência terrena de Jesus Cristo. Purgatório é a condição do processo de purificação ou castigo temporário, em que as almas daqueles que morrem em estado de graça são preparadas para o reino dos céus. Ou seja, o limbo é onde a Janet mora no The Good Place. É isso, Rafa? Uhum. Ela tá no meio lá, né?
1: Ah, o limbo é tipo... Ah, cara, pra mim é, é... É tipo onde o pessoal lá do Lost fica preso. Que eles não vão nem pro céu, nem pro inferno.
0: Li inferno? Nem pro
1: inferno? <risos> não, nem pro céu, nem pro inferno, eu falei.
0: Não, que eu, eu, eu pra mim li inferno.
1: Não, nem pro céu, nem pro
0: inferno. É inferno. Agora sim, é inferno.
1: Mas quer ver, quer ver uma coisa? Que a gente perdeu. Tudo bem que a gente tem relógio, tem essas coisas de a gente... Como eu falo que falta uma rotina. Tô tendo sair... É, experimentar novas coisas, tal, ó, eu falei, eu fiquei meio, parece que eu tô vivendo todo dia o mesmo o mesmo dia, igual aquele filme lá do Dia da Marmota, lá do Bill Murray, que também tem tem um pouco disso, eu, eu, às vezes eu perco a noção assim, pô, que dia que é hoje? Hoje mesmo eu acordei, eu achei que hoje era quarta, cara, eu falei, não, hoje é terça, aí outro dia era domingo, eu pensei que era segunda-feira, sabe, porque a gente não tem mais a noção disso,
0: a questão que a gente está falando aqui. a gente está num momento que, cara, é muito confuso para todo mundo. E vamos colocar, se a gente está no limbo, segundo as definições que eu li agora há pouco aqui para vocês, o que a gente faz para sair do limbo? A gente faz alguma coisa. Só que aqui que tá o grande problema. Se a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem muita chance de se ferrar. Mas tirando isso, cara, de a gente se ferrar, quando a gente não está no limbo, quando a gente está na vida da gente de verdade, a gente fazer alguma coisa, a gente está propenso a se ferrar todo momento. Ou seja, a gente vive no limbo eternamente. Só que eu acho que talvez o limbo esteja mais palpável agora do que jamais teve, na verdade, pra gente, né, cara? Mas o, o medo das pessoas é que não é nem isso, Denis. É porque, assim, por mais
1: que as coisas a gente possa sair, a vida não vai ser normal igual era antes. Normal com... com entre aspas, né? Porque, cara, a gente não vai poder mais frequentar alguns lugares que a gente frequentava antes. A gente não vai mais poder, tipo ter aqueles encontros dos amigos, ficar no barzinho, varar a noite, sabe? Não vai ter mais isso, cara. Viajar. É, yeah, eu não sei o que eu falo agora. É, ainda, porque por mais vezes a gente... Eu acho que o medo das pessoas que As pessoas que estão desanimadas, como eu, né, que eu sou ansioso, ansiosos, eu acho que outras também estão assim, é porque elas estão compreendendo, quem tem é essa emoção um pouco mais forte, que a vida não vai ser igual, cara, e a gente vai ser limitado
0: agora. Assim, eu estou pensando mais em raciocínio aqui. O limbo veio num período de total instabilidade. De todos os setores, de todas as coisas, classes, pessoas, seres e tal. Num momento de instabilidade, já diriam os grandes empreendedores que as cartas são redistribuídas no negócio. Ou seja, está no momento de. vamos colocar assim, de entre safra. Vamos colocar que nem quando você entra no buraco negro, sim, segundo a mitologia do buraco negro, né? Quando você entra no buraco negro, pode acontecer qualquer coisa com você. Você pode sair em outro lugar maravilhoso, você pode morrer em frações de segundo, você pode. você pode gerar uma radiação muito louca lá, você pode virar um homem radioativo. Sei lá. Então a gente tá no momento Independente da questão De redistribuição de cartas, entendeu? Será que tem algum tipo de Coisa a gente possa fazer nesse momento Pra se preparar pra redistribuição Das cartas, assim, mas ao mesmo tempo Não ficar parado, porque essa redistribuição Pode passar e a gente perder o fio da meada, cara?
1: É, é, é porque tem aquilo lá, cara É, é que ele volta de novo Eu falando as mesmas coisas que eu tô falando lá atrás Que eu falei antes outros programas Aquela frase do Emicida, cara frase não, aquele diálogo que ele teve no programa do Fábio Porto Chá agora as pessoas estão se cobrando tanto tá, eu tenho tempo agora, ah, agora eu vou fazer curso, ah, agora eu vou poder ler um monte de coisa mano, isso, isso é chega no ápice e uma hora você fala, puta mano, e agora? sabe, tipo,
0: você fica exaustivo é mesmo o lance do... Igual quando você jogava The Sims e você queria matar o personagem. Aí você tirava a escada da piscina, você trancava ele no banheiro. <risos> a gente tá nesse momento, tá ligado? É, a gente tá na piscina do The Sims, mas a gente tá sem escada pra sair dela. Aquele filme do... Do... Ai, como é que chama aquele
1: ator do Transformers lá? É? Buff. É, ele fez um filme que ele sofre um acidente. Ele sofre um acidente e ele fica. Ele, ele fica com... É, ele, o pai dele morre, né? Aí depois ele volta a estudar, tal. Tá? Aí o professor fala: Fala do pai dele, ah, acha que eu posso que seu pai não gostaria que você fosse ser. Assim. Ele fica nervoso, né? Dá uma porrada no professor, aí ele é expulso. E o professor entra como uma medida protetiva, porque como ele, ele, ele socou alguém público assim, cara, ele tem que pagar, né? Mas como ele é jovem, abaixo de 21 anos de idade, maior ali, devia ter na época que uns 16, 18 anos. Ele é, com, ele é obrigado a cumprir pena. Aí, aí a advogada dele, ah, que ele possa cumprir pena em casa, né? Aí ele fica com uma tornazeleira e ele não pode sair do jardim da casa dele. Senão ela fica vermelha. Sim. Aí, mano, é, é engraçado que você veja, assim, nos primeiros dias, é esse, que, é esse ponto que eu quero chegar. Nos primeiros dias ele tá lá jogando videogame, vendo filme, não sei o quê. Aí uma hora, cara, enjooa aquilo lá. Tipo, há uma semana, duas semanas, depois começa a enjoar, cara.
0: Aí ele tá pagando uma pena, né,
1: cara? A gente não tá pagando pena também? Parece, cara. Se a gente tá sendo culpado por algo, a gente vive aqui dentro, é, é, é o ponto que eu ia chegar, por mais assim, se parece, por quê? Porque a gente também não pode sair. A gente, ah, vamos consumir tudo. Chega uma hora que aquilo fica exaustivo, cara. Ah, já consumi tudo. Enche o saco. Você não tem mais paciência pra ver, pra fazer outra coisa.
0: Pera aí, então deixa eu ver se eu entendi muito bem. Você tá dizendo que a gente tá pagando uma pena por viver intensamente a vida. E aí acabou gerando essa questão e colocou a gente no limbo. E o nosso castigo tá sendo no limbo. Então a gente não tá basicamente no limbo. Naquele conceito, a gente tá no purgatório. É isso?
1: No limbo existencial. É porque eu acho que a gente tá sofrendo
0: tudo. Isso. Ao meu ver, né?
1: Porque... Cara, a gente vivia muito dependente das coisas Sabe? Do, do, do externo E agora a gente tá preso conosco mesmo
0: Com nós mesmos
1: É, com nós mesmos e Nós estamos presos com nós mesmos Pode cortar aquela parte ó.
0: Não vou cortar não, vou deixar pra você passar vergonha
1: e Eu acho que isso que é o mais difícil, cara A gente começa a dar sentido a outras coisas Pra ver como é que nossa vida não era movimentada Em nós, era movimentada Pelo externo Por isso que a gente tá sentindo tanto no primeiro, segundo, terceiro dia, ok. Depois, e aí? Tem a vida lá fora,
0: e aí? Então, você colocou um conceito interessante, porque a gente estaria pagando uma pena por um crime que a gente cometeu contra a humanidade. Então, agora, a gente tem que se preparar para pagar essa pena, preparar psicologicamente. Igual, o, o preso também fica entediado, ele ou vira um estudante de filosofia Que tem tempo para ler 350 mil livros Ou ele então, fica super musculoso Com tatuagens de cadeia é, no caso, Então a gente está em prisão A gente está vivendo um momento de prisão Por isso nós estamos no limbo Por isso nós estamos nesse momento de hiato criativo A gente está nesse momento bizarro Intelectual, assim, de tentar entender Então a gente tem que começar a entender Talvez para sair do limbo Para começar a viver novamente Entender que a gente está pagando uma pena, né, cara? Você acha que tem um sentido desse contexto? Tem um pouco então, uma vez que a gente está pagando a pena, o que seria que a gente poderia fazer, cara? Qual, qual coisa, como a gente poderia, é, vamos colocar assim, começar a pagar essa pena, entendeu? Porque, no caso de uma prisão, a gente paga a pena com o tempo. A gente dedica um tempo a ficar em reclusão é a favor do Estado, assim, porque nós, é, fora da reclusão, estaríamos ameaçando a sociedade. Então, nesse momento de reclusão, a gente tem que pensar em por que que a gente tá pagando essa pena, entendeu? Fazer um exame de consciência para entender por que que a gente tá pagando essa pena. E como é que você começaria a fazer o seu exame de consciência, Rafa? Hum,
1: deixa eu ver. Ah, cara, é analisando tudo, né? Tipo, vida, trabalho... É, Bem-estar, saúde. Eu acho que são momentos que a gente pode fazer isso agora. Entendeu? Como também o MC já tinha falado, né? Pode dormir, né, cara? <risos> é, não, é bem isso se você tocar, mas aí tem, tem um ponto, assim, tipo. É engraçado como isso afeta cada um de forma diferente, cara. É, eu acho que se eu não estivesse trabalhando, eu estaria pior. Com esse lance da ansiedade, esse lance do desânimo. Agora, pense E, e quem tá sem trabalho e quem não tem internet. Ou não tem um computador bom Ou não tem celular bom Não tem um videogame Não tem quadrinho, não tem nada pra, tipo, nutrir, Tem uma pessoa que eu conheço Que, cara, ela não, ela tá assim, três dias sem dormir Ela não consegue dormir, faz três dias Ela perdeu o emprego Ela perdeu o emprego, mandaram ela embora O cartão dela tá bloqueado
0: Cada um agora vai ter que vai ter que criar um micro-universo para começar a pagar a pena, né? Para entender. Vamos colocar assim: como é que eu posso pagar minha pena? Cada um aqui vai ter uma pena pessoal para pagar, cara. A loucura é essa. O fato de a gente não ter uma resposta, porque de fato não há resposta, a gente, já, a gente sabe a causa. Foi anos e anos de é, displicência com o mundo e a gente acabou chegando num momento assim. E que provavelmente vamos enfrentar mais momentos assim Ou seja, a gente tá começando agora a pagar penas As contas estão chegando A gente nunca achou que ia chegar E elas começaram a chegar agora E cada um vai ter que pagar de um jeito Cada um dentro do seu próprio assim. Percebe que é um todo Enquanto todo mundo não tiver essa mentalidade, cara
1: De mudança Do, do que entra lá o, o conceito até do Balma Lá do mundo líquido Que a gente ficou tão dependente das coisas digitais, que a gente se apegou tanto a elas, tipo, olha as redes sociais, que eu já falei isso em outros programas, que como o Bauman falava lá, o sociólogo ele falava que é tão fácil você se conectar, mas é muito mais fácil você desconectar. Então, por que, que você vai ter uma relação? A gente tava vivendo muita relação superficial, cara. Eu acho que por isso que a gente tá sentindo tanto isso.
0: Falta camadas, né, cara? E uma outra coisa.
1: É, a gente vai sentir, mais, mesmo depois que eu falei Depois que voltar A gente puder sair, só que assim Enquanto não mudar a mentalidade A gente vai continuar sofrendo Porque tem pessoas que ainda estão lidando com isso Como se isso fosse o um nada, cara Eu não sei se você percebeu Não, se eu percebi <risos> Isso é o pior, cara Eu vejo pessoas na rua, assim, tipo, pela minha janela Parece que, tipo, não é nada Que é um dia normal Que é uma coisa, sabe é aquela, o, o, a gente é um dos únicos países não conseguiu atingir o isolamento em 70%. Não, mas nunca vai, cara. Não, mas tá vendo que a gente é o único, cara? Até outro país atingiu? País, tipo, menor do que a gente atingiu?
0: Não, assim, país menor que a gente é mais fácil de atingir, né, Rafa? É, tem menos, menos pessoas pra se colocar não tô falando em retenção, de pessoas, tô falando
1: sim. Do... Quando eu digo menor, não é no sentido de quantidade de pessoas. Tô falando de
0: poder econômico. Ah, tá. Agora você explicou, pô. Tipo, a Argentina,
1: ela é mais fodida do que a gente. E, cara, eles conseguiram atingir o toque de recolher. Eles já tô começando a analisar depois de maio pra começar a ter aquele flexibilização de liberar algumas coisas. Mas, cara, a gente nem passou pelo por nada. E, e tipo, as pessoas... Estamos pensando em flexibilizar e você vê lá em Blumenau, o shopping abriu em Blumenau e, co e conforme abriu, em menos de 24 horas já tinha um monte de gente no hospital. Você vê o pessoal ainda na rua, cara, tem gente na rua que, tipo, nem precisa estar tá na rua. Tá indo passear, que ontem mostrou na reportagem, mano, gente na Paulista, cara, andando passeando. Não tava indo porque, eu preciso trabalhar, preciso lá vender, senão eu não vou ganhar meu dinheiro, eu vou morrer. Não, cara, o cara tava passeando na Paulista e ainda tava sem máscara. Cara, mano, o pessoal não tá vendo, tipo, é só aqui mesmo, mano, eu fico puto com isso, que é só aqui, tipo, enquanto não mudar a mentalidade e a cultura do
0: brasileiro, a... a
1: gente vai se fuder, cara, eu tô vendo isso daí atingir outras proporções.
0: Você entrou no mérito agora, e até a gente comentou isso no último zone Quarentena que eu gravei lá, eu falei com o segundo essa questão que a gente tava comparando a gente com a Nova Zelândia. <risos> Outro nível, né, cara? Não, porque assim, na Nova Zelândia, o que aconteceu? Tá certo, Nova Zelândia é favorecida por ser uma ilha, né? Ela consegue se fechar totalmente, assim, e lá eles conseguiram derrotar a contaminação do corona, colocar assim, voluntária, fisicamente, entendeu? Eles conseguiram controlar a disseminação do vírus lá, com cerca de 19 mortes, entendeu? No país inteiro. Então, cara, é, para você conseguir implementar uma questão dessa, você tem que ter uma questão cultural muito forte e eu mencionei isso aí, o Roberto falou, é que você tá com o complexo de vira-lata, não sei o que é lá, e tal assim, e o Thiago comentou uma parada assim, pô, mas dá para entender que os caras na Nova Zelândia são meio que educados a lidar com desastre natural, entendeu? Então, quando tem um, um caos mais próximo a eles, eles sabem como se comportar. Então, que seria... Vamos colocar assim que... Eles colocaram esse conceito e a gente não explorou ontem, mas a gente pode explorar um pouquinho aqui. Será que esse conceito de limbo que a gente tá vivendo, esse conceito de... É, a gente que tem um pouquinho de discernimento sobre a situação tá vendo que a gente não pode fazer as coisas, que a gente não pode ficar, entre aspas, brincando lá na rua tem essa consciência, tem que pagar a conta por gerações e gerações que não se importou, não se informou corretamente, não se educou corretamente é basicamente culpa de uma alienação criada pela falta de educação, falta de educação que eu falo não no aspecto de falar a palavra suja mas no aspecto de se educar mal será que tem algum sentido nisso da gente estar passando por esse momento agora
1: eu acho que é muito da mentalidade, como eu falei com uma com amiga, muito da mentalidade do brasileiro, cara é, Você pega, assim, por exemplo o, o Japão Os Estados Unidos Ou propriamente a China, né, cara A gente entra num país comunista <risos> Também Você vê o caso, todos eles O que, que eles têm em comum? Os três, o que, que eles têm em comum? Rússia, Alemanha O que eles têm em comum? O que, que eles têm? É. Todos têm vermelho na bandeira Não, eu tô falando do passado, o que, que eles têm em comum? Guerra Então Todos eles passaram por alguma grande guerra, certo? Sim. Seja lá na tipo primeira, segunda ou até antes. Até isso não só tipo, contra outros países, até internamente eles passaram por isso, né? Contra até outros povos. Cara, o que que mudou? Eles passaram em um momento de guerra, você passa por momentos em que você tem a comida escassa, você tem que é, sobreviver de outra maneira, você está recluso. Entendeu? Então você é limitado a fazer as coisas. O que, que o Brasil já passou por isso? Nunca passou, cara. Então ele não tem essa mentalidade. Porque o brasileiro tem a achar assim, ah, se acontece com os outros não vai acontecer comigo. Tipo, ele, ele, a gente fala que é o país mais receptivo, mas o brasileiro é uma das pessoas mais egoístas que tem no mundo. Todos eles, depois de viver momentos, eles acabaram investindo o que? As pessoas viram os momentos cruéis que elas passaram elas passaram a se importar, assim, tipo, tudo que veio depois disso, elas começaram a valorizar mais, né? E quem foi esperto desses países, né? O líder, naquela época, começou a investir em o quê? Cultura, educação, tecnologia. Cara, os, os japoneses, eles estão... Mesmo, eles flexibilizaram mesmo, né? Faz um mês que tá flexibilizado, porque tem pessoas saindo para comer não chegou no nível da Itália, por quê? Porque, meu, qualquer coisa, eles já passaram por isso, eles sabem como é economizar comida, como é quando eu tô doente, eu uso a máscara, quando eu entro na minha casa, eu tiro o sapato, sabe? Então, meu, tem isso, e eles nunca cumprimentam, eles não dão a mão, fazer aquele, aquele
0: cumprimento assim. Isso eu entendi, mas a questão que eu tô falando é que, assim, você falou essas coisas, de fato, são verdade. Não, não discordo e corrobora com o que você disse. Só que o que eu digo, cara, é o seguinte. De fato, o Brasil não é um país que sofreu com guerras. O, o Brasil não é um país que sofreu com, com desolação, assim, vamos colocar assim, a escala global que a gente está vivendo agora. Porém, a gente tem várias comunidades, a gente tem várias classes sociais que sofrem todo dia nas grandes centros com, é, do, do país, assim, que sofrem com fome, que sofrem com baixo saneamento, sofrem com falta de educação, de qualidade, que sofrem com não ter condições de vidas básicas que, teoricamente, a Constituição garante para ser um ser humano, entre aspas, melhor. Você diria que, talvez, a gente viva esse momento de... esse momento é, chato, entendeu? De, público de, de, quem tem consciência, igual a gente conversa aqui, provavelmente quem está ouvindo o podcast, todo pessoal, assim, de... vamos colocar que está tá pagando uma conta, tá vivendo no limbo por conta de pessoas com o seu genésio que está passeando na praça com o cachorrinho, sendo que ele tinha que ficar recluso em casa. É, você não acha que isso, vamos colocar assim, é porque esses traumas que a gente listou que aconteceram nesses países que passaram por guerras, não atingiram, não traumatizaram o brasileiro poderoso, entre aspas, não, não traumatizaram o brasileiro com o dinheiro, não traumatizaram o brasileiro que é um governante de verdade? E aí não teve a... Vamos colocar assim, a preocupação de se desenvolver uma estrutura educacional para que a população entendesse como se comportar em momentos delicados como este? Você
1: foi bem flexo agora, hein, meu? você poderia ter que cortar disso daí. <risos> e aí, é? Cara, é colar que eu falei, não tô falando que ah, a gente tem que passar... Por uma guerra O brasileiro teve que passar por uma guerra Eu acho que o brasileiro nunca passou por algo tão difícil Entendeu? Tão difícil que envolvesse Saúde, economia é, E várias outras coisas Agora, todos esses países Passaram por algum momento difícil
0: Eu sei, caramba Eu falei isso
1: <risos> Só que assim, ele teve a mentalidade De tempos difíceis Eu sei que o coronavírus é uma coisa nova para o mundo inteiro só que eles já lidaram com essas coisas. Então, assim, eles criaram a mentalidade de... Pô, quando vem isso, eu vou pegar uma comida pra mim, mas não vou ser egoísta de pegar o um ponto de, de não sobrar pra ninguém. Entendeu? E eu sei que nesse momento, se eu sair, eu posso prejudicar a mim e posso prejudicar os outros, quem eu amo, e as pessoas que moram ao meu redor. Estou dando um exemplo, né? Agora, cara, o brasileiro não tem, não, não tem essa cultura, não tem essa mania. É, cultural cara você vê o meu as piores uh, as piores situações das pessoas que mais que, que mais estão sofrendo são pessoas da classe C e classe D são pessoas pobres cara que elas têm mais filho sabe tipo, as pessoas que têm mais filhos são as pessoas que não deveriam ter mais filho entendeu porque elas já vivem uma situação uma
0: situação crítica Ó, ah, a gente tá sendo repetitivo aqui. Você não entendeu o que eu falei. A questão que eu tô falando, assim, você não acha que o Brasil sofre demais por causa que o... Vou colocar assim, é, o choque não chegou em quem tem o poder no Brasil? O choque não chegou no grande governante, na pessoa mais rica? Isso, não tô falando de agora, tô falando historicamente, entendeu? Você não acha que o choque vem por causa disso?
1: É que antes o choque
0: era sentido só pelas pessoas lá embaixo. Hoje é sentido por todo
1: mundo, cara. Só que o cara não... não... Ele não está se importando, quem tá na rua, porque não tá acontecendo com ele. Esse é o problema do brasileiro. Acontece com o outro, não acontece comigo. Ele não tem essa
0: empatia. Então você concorda que se tivesse acontecido mais tragédias no Brasil que eu tenho disso, pessoas mais globalmente. A gente não estaria, entre aspas, mais pre preparado para esse momento?
1: Eu acredito que sim, cara. Se a gente tivesse passado por uma coisa mais complicada, um momento mais negro no passado, eu acho que a mentalidade. E a cultura do brasileiro seria bem melhor que investirem em outras coisas. Escutava tanto falar. Mas você vê como a gente é lento. Eu sei que vocês devem ter falado isso no outro podcast. Você pode cortar aquela parte que a gente se enrolou mas é. que a gente ficou sendo redundante.
0: Cara, não, mas eu vou, vou cortar, não, porque o quê? Porque a gente tá no limbo, a gente só se enrolou tanto porque a gente tá no limbo, entendeu? A gente não consegue evoluir pra frente, andar pra frente, vir pra trás, Então assim, a gente tá preso no, no limbo, tá ligado? Isso faz parte, gente, sincero. Agora,
1: assim, ó, tipo,
0: até que esse negócio eu não consigo
1: falar brincando, que é um assunto muito delicado. Você pega o, o caso, você vê a mentalidade do brasileiro, as coisas aconteceram quando lá começou a acontecer. Mais ou menos em setembro
0: Dezembro, novembro
1: Não, antes, antes, novembro, outubro certo ah, Mas isso
0: até a China estava escondendo tá, tava escondendo,
1: só que começou Qual foram os primeiros países a fazer alguma coisa Tipo, a, a Coreia do Sul já fez isso Falou, pô mano, já, vamos fazer O Japão também entendeu Já começou a agendar, pô, o negócio vai seguir aqui A gente tem que estar tá preparado Ah, o brasileiro ah, não vai chegar aqui não E não foi só dos governantes não, cara tava falando de todo mundo tava muito todo mundo, pô, o negócio vai eu falei, e quando eu vi eu falei essa merda vai chegar, aí eu vi eles liberando tudo, aí eles eu vi eles liberando o carnaval, isso daqui já tava aqui desde dezembro eles liberaram o carnaval porque eles não queriam perder dinheiro, os empresários não queriam perder dinheiro, e a cidade ganha com o carnaval pra caramba que atrai um monte de pessoas de outros estados e de outros países, cara não, aí o que que eles fazem agora? Ah, vamos dar a vacina da gripe. Cara, eles querem dar a vacina da gripe e juntar mais pessoas. Por
0: que não falou isso, mano, quando o negócio veio ó. Mas Rafa, é o que a gente tá falando, cara. É o que a gente tá falando. Essa, essa crise não atingiu, não atingiu a galera grande, entendeu? Esse, essa narrativa a gente falou no próprio programa aqui, alguns três programas da tarde, a gente comentou isso, tá ligado? Talvez o grande ponto que a gente tenha concluído nessa conversa toda, cara, é que a gente tá sofrendo pra caramba aqui no país, nesse limbo, de parecer que a gente tá falando pra ouvidos que não estão nos ouvindo, porque essa galera nunca tomou no cu igual tô tomando agora, entendeu? Então, tipo assim, é difícil, cara, é foda que a gente a gente sempre toma no cu, a gente aqui embaixo, aqui sempre se ferra nessas coisas, sim, porque ah, atinge a camada mais baixa da população, só que, infelizmente, a gente tem que entender isso, cara, é importante, porque agora tá atingindo o cara grande, só que, a gente tem que rezar, ou então, sei lá, é, fazer uma força muito grande pra chegar nessa galera, pra eles entenderem e começar a entender como é, que é os, como é que são os problemas da galera aqui de baixo, entendeu? É, você vê a complexidade da parada, cara? É, não, não, eu vou até compartilhar como, como, como brasileiro é sacana, cara.
1: Lembra quando eu falei nos bastidores que eu tinha comprado um curso? Falei pra você? Aham. Uhum. E aí, o curso deu pau lá, né... O sistema de onde eu comprei o curso cobrou dividido em vez de cobrar à vista. Qual que foi a maneira que eu fiz? foi lá, falei com o dono do curso, falei, meu, cobrou errado, era pra ter cobrado à vista e tal. Ah, você não pode, a gente não pode cancelar. A gente, é, quer dizer, a gente não pode mudar o valor. Você é obrigado a comprar de novo pra gente cancelar. Eu falei, por quê? Eu vou ter que debitar duas vezes do meu cartão. Ah, porque tem muita gente no passado que a gente fazia isso, a gente ressarcia e a pessoa sumia. Tá vendo a mentalidade do brasileiro, cara? Aí você é prejudicado porque outras pessoas antes de você fizeram merda. Então começa a ser mal visto, cara. Aí quer ver uma outra coisa que eu vou dar como exemplo? O Last of Us 2. O Last of Us 2 vazou. Vazou no final de semana. Aí eles anteciparam. Uhum, tô, tô eles... ah, não, não, é que eu vou chegar num ponto, cara. Vazou, eles ficaram putos e tal, né? Aí eles anteciparam a data porque estavam sem data. Só meu, vamos lançar logo em junho porque o jogo já tá todo vazado. Eu comecei a analisar os jogos, eu comecei a ver em grupos americanos, cara, grupos gringos, que postaram os spoilers e tal, que ah, o vídeo principal que mostra a cena do personagem morrendo, ele tá o quê? Legendado em português BR. <risos> Quer dizer que alguém da produção
0: que soltou o vídeo é brasileiro. É. <risos> Tá vendo como a gente é maldito, né, cara? cara? Quem faz a merda, lá é. é... é foda, mas é foda, cara. Você se toma parado que. Cara, é assim, nem a gente falou, agora a gente precisa de um momento que a gente tem que conscientizar essa galera. E igual, você citou o exemplo do Last of Us. O que, que a galera faz na primeira oportunidade que tem para para tirar alguma coisa do grandão? O cara vai lá, cara, e caga em cima, velho. Não tem como, cara. O problema é isso, entendeu? É difícil. Porque você precisa que uma parte entenda e você precisa que a outra parte faça essa galera grande entender só que não tem colaboração de nenhum dos dois lados, entendeu? É, é muito complexo, cara, uma coisa histórica acontece no Brasil, histórica no aspecto de anos e anos de displicência com várias questões, vários setores da sociedade, assim, e agora a gente tá pagando isso tudo, entendeu? Por isso que a gente tá falando. A gente tá no limbo, cara, por causa que a gente não tem saída, entendeu? A gente não tem um caminho a seguir em frente, assim, e acaba que a gente fica perdido no meio dessa história. É, eu espero que isso sirva
1: de lição, cara, pra mudar... A mente do brasileiro, cara. Tipo, que você começa a perceber que isso daí que a gente tem é, é uma coisa cultural, cara. Eu acho que a gente estaria passando por algo melhor. Eu sei que, tipo, essa coisa superficial, líquida, é do mundo inteiro. Mas eu tô dizendo, essa coisa que a gente tá passando do coronavírus, o que tá afetando a gente, poderia ser um pouco menor se a mentalidade do brasileiro fosse diferente, cara.
0: É, mas é foda, né, bicho?
1: Eu fiquei puto ainda quando o cara falou assim pra mim. Ah, eu não posso fazer isso. Eu falei, por quê? Ah, porque teve outras pessoas que eu fiz isso e sumiram. E depois vieram falando pra mim. Pô, depois de três meses. Ah, cadê o meu desconto? <risos> ah, cara, tá falando, mano. Tipo, é... Isso é prejudicado. É, não tem um, é, é da própria cultura, cara. É Sempre tem uma coisa, assim. Você tipo, joga no YouTube lá, como passar? É uma coisa que até minha amiga falou, assim. Tipo, os caras grandes podem roubar, né? É, mas tem um monte de gente aí que, o okay, quê? Vai lá no cinema, falar ah, não, eu não, eu não sou a favor da corrupção, não sou a favor de... Mas tá o quê? Tá indo lá com carteirinha falsificada, né? Tá indo lá onde tem que entrar mais... Só, tipo, 18 anos tá falsificando carteirinha, falsifica a carteirinha pra entrar no cinema com meia...
0: Cara, essa parada da carteirinha que você mencionou, que entra numa outra parada, cara, que assim, é o mesmo contexto, só que é uma, vamos colocar assim, uma demonstração de como que a, a sociedade brasileira se comporta, tá ligado? É porque, vamos colocar, o cara ele compra a carteirinha falsa lá, por quê? Porque ele fala, pô, o cinema ele cobra caro pra caramba, 60 conto IMAX, 30 conto meia... 20 conto pra você ver um filme 3D? Tá muito caro. Então eu vou arrumar uma carteirinha. Porque, tipo assim, ele ele justifica a corrupção dele porque ele acha que o cinema tá fazendo uma corrupção ao cobrar aquele valor no ingresso, tá ligado? Então, assim, a, as duas... E talvez, em certo ponto, esteja. O cinema talvez se, seja o um valor muito caro no Brasil, sim Mas não é só no cinema. A cultura, em geral, que você tem que comprar um ingresso pra assistir é cara no Brasil. Então você tem... As duas pontas armadas. Você tem, tipo assim, o cara do cinema, pô, eu tenho que cobrar o ingresso lá em cima porque o cara vem com a carteirinha falsa aqui e eu não vou ter um lucro em cima do, do bilhete dele. E o cara carinha lá da outra ponta fala, eu preciso de uma carteirinha porque o cara tá cobrando ingresso muito alto. Então, assim, as duas pontas, cara, estão armadas, as duas pontas estão erradas e as duas pontas não sentam pra conversar. É, é mano, o,
1: o Brasil, sim todo mundo... Teve que demitir, todo o país teve que demitir alguma... As pessoas, mano, mas isso eles pensaram em último caso, foi o último caso que eles fizeram
0: de demitir o, o trabalhador,
1: né? O que aconteceu aqui quando teve... A primeira coisa, quando começou a ter essa... Ah, vamos demitir todo mundo.
0: Não, mas aí são dois casos diferentes. Tem um caso, do, logicamente, da empresa Sacana, que demite o cara porque não sabia como é que vai ser o futuro. Mas tem também o caso da empresa que, pô, que se eu não demitir agora, eu não vou ter dinheiro pra pagar todos os direitos dessa pessoa, entendeu? Então são dois casos diferentes. Logicamente, tem o caso da galera que demite na sacanagem, mas tem o caso da galera que demite, que provavelmente não tá muito acima da pessoa que ela emprega, na questão social, assim, monetária principalmente, que tem que demitir porque não sabe o dia da manhã, entendeu? Tem que demitir porque não sabe se vai ter dinheiro pra pagar o cara amanhã. É, isso que eu falei, assim, Que de... tem,
1: realmente, tem... Tem esse lance do, de as pessoas que mandam embora, né? Mas, tipo, aqui foi a primeira coisa que o cara pensou. Ah, vou mandar embora. Ele não, tipo, que eu digo? Não teve uma conversa então tá? vamos ver. Vamos definir.
0: Eu acho que é isso, Rafa. A gente tá no limbo. A gente tem que aprender como viver com o limbo. E talvez a gente poderia sair desse limbo mais fácil se o poderoso lá ajudasse a gente. Ou então educasse melhor a população. Mas até então a gente vai ter que ficar nessa, cara, de tentar se preparar pro para achar a janela que vai poder significar o momento de saída dessa pandemia assim e tá pronto para sair nela para conseguir alguma situação até certo ponto favorável na hora que aparecer essa oportunidade aí, né não, não sobra muita coisa para gente agora
1: é cara sobra a gente é tentar passar por tudo isso hein? da melhor maneira sei que é difícil né então
0: mas <risos> é a realidade cara é, é o limbo a gente podia ter feito o programa inteiro explorando exemplos de The Good Place, mas a gente só foi lembrar disso no final, mas beleza <risos> só a parte da Janet ah, nem, nem, nem assistir tudo não aí a outra, e caraca Rafa, pelo amor de Deus mano. Ah, cara, preciso, a vida precisa voltar, precisa ter um pouco de ânimo da hora falar isso de limbo né cara, porque as pessoas agora estão no limbo cultural, porque o Big Brother acabou né tem gente que isso aí que tava vivendo em função do Big Brother, né? Agora não tem nenhuma competição. Mas é é, é aquilo que eu falei, cara,
1: as pessoas elas estão achando que vai liberar as coisas, ah, eu vou voltar normal. Cara, as pessoas vão ficar mais loucas quando eu ver. pô, eu não posso. Eu não posso ir na balada? Pô, eu não posso comer torresmo, sentindo tesão?
0: <risos> Mas, Rafa, pra gente acabar aí, onde a galera te encontra, meu amigo? Me encontra
1: lá no Proibido Ler e no Testosterona.
0: Ah, muito bem. Gravo, escrevendo coisas que são de ler para crianças, mas escrevendo coisas que os adultos podem ler nos testosterona. Então, tá maravilhoso. Exatamente,
1: exatamente, meu.
0: Eu tô lá no Zona em quarentena, também duas vezes na semana falando dos efeitos da pandemia. No analisador a gente tá em ato, mas logo, logo a gente volta lá, assim que eu tiver ó, condições pra gravar, que nem isso tô tendo ultimamente. E tô aqui com vocês toda semana, nesse que é o pior podcast que eu ouvi hoje dentro do sala da Discordia. E pra encerrar, Rafa, por que, que esse foi o pior podcast que o pessoal ouviu hoje? Tá todo mundo no limpo. Você tá em casa, hein? Então terminou, já vou parar aqui. Ah, olha ó, 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 ó como é a galera despede, né? <risos> Então é isso aí pessoal, até a próxima semana e fiquem bem no limbo, que é o que sobra pra gente hoje. Este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.